0: Reforma y avivamiento, primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 30 de diciembre de 2018. Comenzamos una serie nueva que hemos titulado Reforma y Avivamiento. Y este es el primer mensaje. Y es una, será una serie, Dios mediante, una serie corta basada en el relato bíblico del reinado de Ezequías, el rey de Judá. Y creo que durante las próximas semanas el Espíritu del Señor quiere desafiar nuestras vidas. Estos mensajes se me antojan como una especie de zarandeo amoroso. Que, que pueda ser un revulsivo para nuestras almas, como un toque agudo de trompeta, que pueda romper el ruido blanco con el que el mundo nos envuelve. ¿Has oído hablar del ruido blanco? Ese, ese ruido está producido, o sonido blanco, está producido por, la, por todo el, el, el espectro de frecuencias sonoras. Y aunque todas las frecuencias sonoras están presentes Ninguna tiene más potencia que la otra Se dan juntas con la misma potencia Y el resultado es un sonido constante De hecho un sonido como envolvente Que amortigua los demás sonidos Y que los enmascara Y de alguna manera nos aísla Nos ayuda a relajarnos O nos ayuda a concentrarnos En ocasiones para estudiar O, o para escribir eh, 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 lo he, he probado con cuando hay movimiento en la casa y algunos ruiditos de fondo y yo es que me distraigo mucho. Así que alguien me recomendó y he, he seguido el consejo y, y me he aprovechado de, del consejo. Me pongo mis cascos con un sonido blanco de lluvia. Últimamente me han recomendado uno que todavía es mejor. El, el monótono ruido de una cabina de avión en pleno vuelo. Algunos me han hablado del sonido de un secador de mano, pero eso es muy heavy para mí. Y lo que quisiera es que estos... Ese, ese ruido lo que hace es eso, empiezas a escucharlo y, y al principio es un poco molesto, pero enseguida es como si se tragase los demás sonidos, los amortigua y pronto estás como en... Sí, como extraído, ¿no? no es una experiencia espiritual y nada se nadie se imagine cosas raras no pero el mundo con sus frecuencias anticristo eso es lo que hace con nuestras almas nos mete en, en, en un en un estado donde ese amortigua la voz de Dios amortigua la voz de la conciencia y nos atonta nos hipnotiza y lo que quisiera lo que entiendo que el Señor quiere hacer por medio de estos mensajes es lanzar un grito chirriante a nuestra conciencia, a nuestros corazones, que rompa, que reviente ese, ese monótono ruido que nos aísla. Así que espero que esta serie sea un sonido estridente. Vamos a abrir la palabra entonces en el... Segundo libro de las crónicas, en el capítulo 29, segundo de crónicas, capítulo 29. Se nos habla del rey Ezequías y su reinado en el segundo libro de los reyes también, en el segundo libro de las crónicas y también en algunas porciones del de libro del profeta Isaías. Pero vamos a centrar hoy nuestra meditación en un texto, en el capítulo 29 de Segundo de Crónicas y vamos a leer los diez primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor, comenzó a reinar Ezequiel siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Permítidme una oración. Señor, estamos ante tu palabra santa y verdadera. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. Pedimos, Señor, y esperamos tu bendición. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a hablar. Ayúdame a oír. ayuda a mis hermanos, Señor, a oír con mansedumbre tu palabra, a recibirla, Señor. Dios mío, con un corazón tierno, con un corazón creyente, paséate en medio de nosotros. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Atrae nuestros corazones a ti. Véncenos, Señor, sedúcenos. Señor, levántate y llévanos, Señor, en pos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, durante el reinado de, de este rey, el pueblo del Señor experimentó días de avivamiento y de reforma. Por supuesto, fue una obra del Señor, fue el soplo del Omnipotente el que lo hizo posible. Y sin embargo, el Señor, en su gracia, se sirvió de un hombre. Ezequías se levantó en medio de su generación. Contra todo pronóstico se levantó, dispuesto a ser un instrumento de avivamiento. Y mi esperanza es que a medida que avanzamos y abramos la Escritura y veamos el relato bíblico de su reinado, el Espíritu Santo que vivificó en ese momento a ese pueblo nos instruya y nos consuele a nosotros y nos afirme y espolee nuestra fe para que también nosotros podamos ser vasijas bien dispuesta, para que el cielo pueda llenarnos con su bendición y que el Señor nos permita experimentar reformas y avivamiento en nuestras propias vidas. Y no solo eso, sino que el Señor se sirva de nosotros, que nos haga instrumentos de avivamiento en las vidas de otros, de otros que nos rodean. En los próximos minutos, a partir de esta porción que hemos leído, quisiera destacar tres rasgos muy notables en la vida de este rey. El primero es su santo inconformismo. Santo inconformismo. Nuestro texto dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, el rey hizo eso en un tiempo donde hacer lo recto ante los ojos del Señor no significaba nada. Para esa generación... La piedad, obedecer al Señor, caminar delante del Señor, la ley del Señor, el templo del Señor, significaba prácticamente nada. La, la verdadera piedad era como una especie de curiosidad, algo exótico. Y sin embargo, este hombre asciende al trono con 25 años. Y la Biblia da testimonio de él diciendo que hizo lo recto ante los ojos del Señor. De hecho, Ezequías lo hizo contra todo pronóstico, he dicho antes, porque Ezequías se crió en la casa bajo la sombra de una de las personas más siniestras, más oscuras y más pervertidas de la historia de Israel. De hecho, es una de las personas más necias y más profanas de toda la Biblia. Profanó, corrompió el culto, fomentó la apostasía en medio del pueblo. Enfadó a Dios como pocas personas. ¿Su nombre? El papá de Ezequías. Acaz. Un instrumento en las manos de Satanás. De hecho, este hombre, Acaz, traicionando al Dios de Israel, se entregó a la idolatría más grosera. La Biblia dice que hizo imágenes de Baal y les rindió culto. Y encima... Adoró en los lugares altos y, y debajo de los árboles frondosos. Inundó Jerusalén, la ciudad amada del Señor. La ciudad donde Dios mismo había decidido poner su habitación. La inundó de altares paganos. Y viendo que a los sirios les iba bien. ¿Qué hizo el hombre? Dijo, anda pues, se ve que estos dioses sí funcionan. Estos, estos, estos dioses sí furulan. Así que empezó a adorar al palo y a la piedra de los sirios, a ver si a él también le iba bien. Y cayó tan bajo que tocó fondo. Y a tal perversión llegó su idolatría y su culto, que llegó a achicharrar, a quemar vivos a sus propios hijos, para rendirle honores a Moloch, el demoníaco dios cananeo. Eso, el rey de Israel el que debía presidir la nación santa. Y te pregunto, ¿y adoró alguna vez en el templo de Jerusalén? Sí, adoró en el templo de Jerusalén también, pero lo hizo a su manera. Este fue a Damasco y vio un superaltar que había allí en Damasco y se enamoró del altar. Y dijo, ¿por qué nosotros vamos a tener un, un altar tan sencillo, tan poca cosa en el templo de Jerusalén? Y le pidió al sacerdote que le hiciera eh, un superaltar como el altar de Damasco. Tuvo la desfachatez de colocar allí un altar mundano, diferente, sofisticado, más moderno, al gusto de la época, despreciando el diseño que Dios mismo le había dado a Moisés en el monte. Tuneó la casa de Dios, rediseñó varias cosas, entre otras cosas, cambió la ubicación del altar de bronce. Además, privatizó su uso. Él dijo, el altar de bronce es para mí, para que yo consulte en él. Un sinvergüenza, vamos. Pero no solamente fue un idólatra descarado, sino fue un incrédulo. Cuando... cuando cuando vio que sus enemigos se fortalecían, en lugar de correr al Señor, cuyo nombre es torre fuerte, se metió bajo el amparo de Asiria, hizo un pacto con Tiglar Pileser, compró su ayuda y con qué le pagó? Con la plata y con el oro del templo. Un sinvergüenza. Y finalmente llegó a sentir tanto desdén por el Señor, por su nombre, por la adoración llegó a sentir tan, tanto menosprecio, pasó tanto de Dios, que finalmente, mira lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 28, el capítulo anterior, en el versículo 24, se nos dice, recogió a Caz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. ¿Qué te parece el papá de Ezequiel. Allí tienes al hombre necio, incrédulo, idólatra, mundano, y no fue y no lo hizo eh, por desconocimiento. No es que no conociera la palabra del Señor. En ese tiempo, en los días de Acaz, Miqueas, Isaías, estaban clamando la palabra del Señor. Miqueas fue el que dijo, pero yo estoy lleno del poder de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero acá se endureció su corazón, no quiso oír y atrajo la ruina sobre sí mismo y sobre el pueblo de, de, de Judá, sobre la nación. Y Dios se sirvió de los sirios y de los filisteos y de los edomitas y de los asirios, incluso de los habitantes del reino del norte, Israel, para disciplinar a los suyos. Los filisteos por el oeste conquistaron algunas aldeas de Judá. Los edomitas por el este se hicieron también de algunos cautivos. Los sirios también penetraron en el territorio y capturaron. Cientos de prisioneros y se los llevaron a Damasco. Y las tribus del norte del reino de Israel también hicieron estragos en Judá. Un desastre, vamos. Una derrota tras derrota tras derrota. Vergüenza tras vergüenza. Humillación tras humillación. Judá vino a ser la chufla de las naciones. Esa era la situación cuando Ezequiel subió al trono con 25 años. Hermano, yo me crié escuchando las alabanzas del Señor. Yo me crié conociendo las valentías del Señor, sus obras. Mis padres me las contaron. Mis maestros en la escuela dominical o mis maestras en la escuela dominical me las contaron. Me hablaron de sus proezas. Canté las alabanzas en medio del pueblo del Señor. Algunos me enseñaron a orar. Mis padres me traían al culto todos los domingos y todos los viernes. Y cada vez que había algo. Pero Ezequiel... Ezequiel no podría recordar ni un solo día en que su padre instruyera su corazón en la verdadera piedad. ¿Qué, qué, qué pudo aprender este, este niño en casa? A hacer sacrificios humanos. A rediseñar el culto, a profanar el templo, a temer al hombre, a buscar el apoyo de los mortales en lugar de refugiarse en Dios, a vivir de espaldas a Dios, a despreciar sus mandamientos. Eso fue lo que pudo aprender en casa. Pero contra todo pronóstico, y aquí voy, contra todo pronóstico el joven rey se levantó en medio de la medianoche moral en la que se cernía todo el país y resolvió moverse hacia la conquista de un tiempo nuevo. Ezequiel no se adaptó al ambiente imperante, Ezequiel no se dejó arrastrar por la corriente como si fuese un pez muerto o una hoja seca. Ezequiel no ajustó su alma a la temperatura ambiente de la espiritualidad del momento, se rebeló, se rebeló contra la inercia, desafió las convenciones sociales, desafió las convenciones religiosas de su tiempo, no se resignó a vivir bajo el patrón impío de su padre. Tenía todas las papeletas, hermanos, tenía todas las papeletas para ser un hombre profano, ¿o no? Acumulaba experiencia feas, desagradable, seguramente. Acumulaba suficientes experiencias para enterrar toda esperanza de pensar que él podría ser un gran hombre de Dios. Mucho menos experimentar tiempos de reforma y avivamiento. Mucho menos ser un instrumento en las manos de Dios para traer un nuevo tiempo sobre la nación. Pero precisamente eso es lo que vivió. Fue el instrumento de Dios, uno de ellos para traer un tiempo nuevo en la nación de Israel. Porque no se le lamentó diciendo, bueno, uh, ah, soy Ezequiel, el hijo de, de este demonio. Ah, ¿Qué le vamos a hacer? Estas son las cartas que me han tocado, si se me permite ese ejemplo. Me encantaría haber vivido en un tiempo mejor, más vibrante espiritualmente. Me gustaría, me encantaría haber... He podido tener la oportunidad de ser un gran hombre de Dios, hecho y derecho, pero ya ves, no debo abrigar demasiadas esperanzas conmigo porque esto es lo que me ha tocado. Este es el tiempo en el que vivo, un desastre. Estamos en una ciénaga de pecado. Me he criado viendo a mi padre burlarse de Dios y además los enemigos por todas partes, vicios, altares idolátricos, culto a Moloc. El olor de la carne achicharrada de mis hermanos, oh, demasiado duro para mí, demasiado oscura toda mi experiencia. ¿Qué se puede esperar de una vida como la mía? Hermanos, muchos se desesperan mirando cómo están las cosas. Miran el ambiente tan contrario a la santidad. Miran y se dan cuenta que las tinieblas son tan densas y se vienen abajo. Se, de, se desploman piensan oh, si, si yo hubiera vivido en otra época no sé, más respetuosa con las cosas de Dios o en otro lugar en otro país donde las cosas son diferentes donde hay menos confusión donde hay menos tendencias nocivas donde hay menos tentaciones si yo no estuviera todo el tiempo expuesto a la blasfemia y el chiste verde si no saliera de mi casa y viera por todos lados a diestra y siniestra Hombres y mujeres semidesnudos en los, cal en los carteles, en el móvil, en la tele. Si hubiera visto otras cosas en casa. Si tuviera mejores referentes. Si me hubieran criado de otra manera. Si no hubiera sufrido experiencias tan sucias, tan desagradables. Si no hubiera caído tan bajo. Si no me hubiera pasado esto, aquello. Si nadie me hubiese puesto la mano encima de aquella manera. Si no estuviera rodeado de personas tan frías, tan superficiales, tan duras, tan corruptas. Si alguien me hubiera tomado de la mano cuando era niño, y me hubiese enseñado el camino de la santidad, el camino de la prudencia. Pero estas son las cartas que me han esta es mi realidad, ¿qué se puede esperar de esto? No estoy hundido, pero estoy muy tocado. Así que lo mejor es resignarse, piensa. Pero hermanos, si algo nos enseña la historia de Ezequías, es que no hay razón para desesperar, porque Dios es capaz de hacer que donde abundó el pecado, su gracia sobreabunde. Donde abundó el pecado, su gracia sobreabunde. De hecho, la historia de los avivamientos confirma Confirma que los momentos en los que la mano de Dios se ha manifestado de forma extraordinaria han estado precedidos de tiempos de profunda impiedad y sequedad espiritual. Y algunas de las personas que han sido usadas por Dios de manera singular han experimentado el poder del pecado de una forma muy intensa en sus propias vidas. Por tanto, yo te quiero decir, en primer lugar... Me lo digo a mí, te lo digo a ti. Esto va por ti, hermano. No importa cuál haya sido tu experiencia hasta hoy. Si Dios es real y si su evangelio de gracia es verdad, la historia puede dar un giro. No importa cuál haya sido tu experiencia. Tal vez has conocido demasiado abuso, demasiado dolor en casa, en tu familia... Tal vez el ambiente en tu trabajo es hostil a la fe, desagradable, oscuro. Y quizás lo más lógico sería pensar, ¿y qué voy a hacer yo aquí? Yo no puedo florecer aquí. En todo caso, entretener mi vida espiritual, pero avivamiento, reforma, gloria, fruto, abundancia, primavera espiritual, venga. Pero Dios es Dios, hermano. Y Él todavía arrebata tizones del incendio y se glorifica haciendo que alumbren como una antorcha en medio de la noche. Así que no te resignes, no te resignes al considerar tus circunstancias. No te resignes al considerar, al calibrar tus experiencias o al medir tus fuerzas. No bajes la cabeza al ser consciente de tus propios fracasos. Confía en el Señor. Confía en el Dios que resucita a los muertos, confía en el Señor que perdona el pecado, confía en el Señor que transforma el corazón, confía en el Señor que levanta hombres de 25 años para ser instrumentos de avivamiento y cambiar la historia de un país. Así que en primer lugar, Ezequías es el hombre que no se conformó. El hombre que en medio de una generación a la deriva se levanta para ser diferente, impulsado por un santo inconformismo. El segundo de los rasgos que quiero destacar es su discernimiento espiritual. Discernimiento. El rey entendió las señales de su tiempo. Él supo evaluar las circunstancias y las evaluó a la luz de las Escrituras. El Señor le dio visión espiritual y por eso pudo diagnosticar lo que estaba pasando, discernir la causa de los males que aquejaban a, la, a, a su generación. Presta atención al análisis que Él ofrece a los sacerdotes y a los, y a los levitas cuando Él les entrega su discurso en la plaza oriental. Lo hemos visto, lo hemos leído en los versículos 5 en adelante. Él dice... Oídme, Levita, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Estáis conmigo? Porque vuestros padres, versículo 6, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Repito esa última frase. He aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, no hace falta tener un entendimiento muy agudo para advertir que nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres han sido llevadas cautivas. Es algo evidente, es algo obvio. De hecho, Ezequiel les dice, como vosotros lo veis con vuestros ojos. Ahora, las dos últimas palabras del versículo 9 son las que marcan la diferencia. Son las que ponen de manifiesto que los ojos del rey han sido ungidos con el colirio del cielo. Nuestros padres han caído, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres. Por esto, ahí está. Ahí está el discernimiento lo demás. Cualquier vecino de Jerusalén lo sabe. No hay nada más que abrir los ojos. Pero lo que la mayoría no sabe son cuáles son las causas, las causas del mal que aplasta la, 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 la nación. Ezequiel no solamente sabe que Judá está en ruinas moralmente, espiritualmente y físicamente también, sino que conoce la causa, entiende, sabe los porqués. Y estas son sus razones, básicamente, no quiero detenerme demasiado aquí. Es lo que les dice, básicamente tres ideas. La primera es Jehová es nuestro Dios. Hay un montón de Baales por todas partes, pero Baal no es nuestro Dios. Hacemos cultos a Moloch, pero Moloch no es nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios. Él es quien nos sacó de los lomos de Abraham, Él es quien nos sacó de la matriz de Sara, Él es quien nos abrió el Mar Rojo, librándonos para siempre de los egipcios, nos reunió en Sinaí, nos dio su santa constitución y ligó su nombre al nuestro, Él es nuestro Dios. Ni Baal ni Moloch, Él es nuestro Dios, pero nuestros padres, y esta es la segunda idea. Le han dado la espalda. Nuestros padres se han olvidado de sus mandamientos. Ya no le honran con sus alabanzas. Ni con sus ofrendas. Ni con sus oraciones. La casa del Señor está llena de basura. Le hemos faltado el respeto. Le hemos escupido en el rostro. Hemos adulterado con mil amantes delante de su cara. La tercera idea es esta. Y él nos está azotando. Eso es lo que nos, nos, nos está pasando. Estamos bajo su azote. Estamos bajo su vara. Eso es lo que nos está pasando. Detrás de nuestros enemigos que nos odian está el Dios que nos ama y que no nos quiere dejar perdernos. Detrás de la espada de los asirios o de los sirios o de los filisteos o de nuestros hermanos del norte. Está el ceño fruncido de Dios que está enfadado con nosotros porque nos quiere solamente para sí. Lo que Sequía básicamente le está diciendo es, hermano, ahora no toca reprender al demonio, no es el demonio, es Dios. Es Dios, nos está golpeando Dios. Discernimiento. Ese tipo de discernimiento no es tan común. En muchas ocasiones, en, en momentos así, cuando el pueblo estaba siendo disciplinado por Dios, muchos profetas se levantaban en medio del pueblo para anunciar paz, 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 paz. Y Dios dice, pero no hay paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz? Ni qué paz. No hay paz. Pero ellos decían, paz, todo está bien, gloria a Dios, canta alabanza, el Señor está con nosotros, aleluya. El Señor nos dará la victoria. Este tipo de mensajes siempre son bien acogidos por la multitud. Estos profetas populistas se aseguran siempre su pan y su agua. Pero Ezequías entendió la situación. La entendió con los ojos del espíritu. Estamos mal. Estamos en derrota. Estamos en vergüenza. No porque los enemigos sean malos, que lo son. Pero eso siempre ha sido así. No porque la mano de Dios se haya acortado y debilitado. No porque Dios se haya olvidado de su misericordia. No porque Dios ha cambiado de parecer y ayer nos quería y hoy ya no nos quiere. No, 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 no. Somos un horror, somos una caricatura de lo que fuimos porque hemos ofendido al Señor. Él no nos ha olvidado, pero sí ha restringido su gracia, sí ha restringido su influencia salvadora. Y nos está dejando a merced de nuestras pasiones y de nuestros adversarios. Por eso, no es el momento de cantar alabanza, no es el momento de reprender al diablo, es el momento de llorar nuestro pecado, es el momento de arrepentirnos y volvernos al Señor. Discernimiento. En una ocasión, Pablo, cuando escribe su primera carta a los corintios, él les dice, entre otras cosas, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, juicio, perdón, come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa es una manera de decir que muchos han muerto. No es que se están echando una siesta. Voy a leer de nuevo este versículo. El que come y bebe indignamente... Está hablando de la mesa del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor... Juicio come y bebe para sí. Por lo cual... Por lo cual ¿A qué se refiere a ese por lo cual? Por esta razón... Porque hay gente comiendo y bebiendo indignamente... Sin discernir el cuerpo del Señor... Ese es el motivo por el que en la iglesia en Corinto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos han muerto. Bueno, en realidad algunos, lo he dicho yo, aquí dice muchos. Piensa un momento en esta situación. En medio de la iglesia había un alarmante número de personas enfermas. Y había más muerte de lo normal. Ahora, entre paréntesis, pero no voy a matizar demasiado, no quiero que nadie salga de aquí con la impresión de, cada, de que cada enfermedad o de que cada muerte es el, el azote de la vara de Dios, porque no es así, pero en este caso sí, discernimiento, discernimiento, Pablo como Ezequiel. Lo que Pablo está diciendo, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué tenéis un número alarmante de personas enfermas y debilitadas y con achaque? y sabéis por qué muchos han muerto últimamente más de lo que cabría esperar en una situación normal. ¿Sabéis por qué? Castigo de Dios. Hoy he dicho una palabrota. Algunos se escandalizarían de, de este diagnóstico. Ande ya, no metas a Dios en esto, hombre. Lo que tenemos que hacer es hacer frente a Satanás, reprender al enemigo. El apóstol Pablo no razona así. De hecho, unos versículos más abajo dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Con el mundo, perdón para que no seamos condenados con el mundo, Dios nos aplica su vara y su disciplina firme y amorosa para volvernos a la senda de la prudencia, para que despabilemos, para que reaccionemos, para que finalmente nuestras almas sean salvadas, para que no nos despeñemos como se va a despeñar el mundo. Lo que Pablo les dice es, estáis pecando gravemente contra el Señor, usando este santo y sagrado memorial, no para expresaros amor y unidad, sino para marcar diferencias entre vosotros. Para marcar vuestros estatus con el tipo de comidas que os traéis y para provocar y para montar una juerga y apiporraros de comida y de bebida. ¿Y sabéis qué, hermanos? El Señor se está moviendo en medio de vosotros. ¡Oh, gloria de No, gloria no, se está moviendo con una vara. Y hay gente enferma, y hay gente debilitada, y hay gente muriendo. ¡Uf! Hermano, esto está en la Biblia, es duro. Es un pensamiento solemne. Y qué importante es el discernimiento, ¿no? Qué importante Qué importante porque sin discernimiento podemos decir, oh, vamos a hacerle frente al diablo, vamos a, a declarar que el Señor está con nosotros y cantar las alabanzas. Porque... Y el Señor nos diría, pero qué hacéis, a ver si nos enteramos. ¿Sabes que hay, hay gente que no piensa, hermano, no, no, no les gusta pensar, tan solo viven, enfrentan las cosas tal y como vienen, pero no reflexionan, les le, le resulta demasiado incómodo pla plantearse ciertas cuestiones, encaran los males con determinación y apechugan, pero no buscan al Señor, no le preguntan los porqués, no levantan cabeza, pero no se detienen a pensar con seriedad por qué no levantan cabeza? Permite que te haga dos preguntas. ¿Cómo estás? Esa es la primera. ¿Estás viviendo a la altura de tu vocación? Quiero deciros algo. Espero que nadie se sienta ofendido. No es mi ánimo hacerlo. Pero con todo respeto, necesito apuñalar tu conciencia. Tristemente, hay personas que llevan años en los caminos del Señor y no sabrían responder esa pregunta porque ni siquiera saben cuál es la altura de su vocación. No saben, no conocen cuáles son las posibilidades que las Escrituras Conceden a los verdaderos creyentes. No conocen cuáles son las glorias que siguen a los sufrimientos de Cristo. No, no conocen su herencia. Porque no conocen la palabra del Señor. Es imperativo, hermanos, imperativo que nos sumerjamos en las promesas de la Biblia, de la palabra del Señor Ezequiel, ¿Cómo voy a, a, a saber yo si estoy bien o si estoy mal si no conozco lo que la Biblia me propone como cristiano? Si no conozco si la Biblia me dice que puedo andar en este nivel o en este otro. Si no conozco cuál es la meta. Ezequías conocía las Escrituras, sabía que el Señor había hablado por boca de Moisés. Promesas como esta, por ejemplo, que se encuentra en Levítico 26. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros, y no habrá quien os espante y la espada no pasará por vuestro país. Cinco de vosotros perseguirán a mil, etcétera, etcétera. Claro. Ezequiel sabía cuáles son las promesas del Señor. Esta es nuestra porción como pueblo del Señor. Dios mío, estamos mal. Aquí el que viene, entra, se lleva cautivo, se burla de nosotros. ¿Ves? Necesitamos un conocimiento de la palabra del Señor para poder evaluar nuestra vida. Necesitamos sumergirnos en la palabra del Señor, bucear en este océano de promesas del Señor, descubrir los tesoros que hay allí para nosotros. Y entonces podremos entender si estamos bien o si solamente estamos entreteniendo nuestra vida con migajas. La Biblia, por ejemplo, habla del gozo de la salvación. Quiero hacerte esta pregunta. Estoy todavía en la primera pregunta. ¿Cómo estás? ¿Estás experimentando el gozo de la salvación? No estoy preguntando si sabes definirlo. Este es un, esta es una tragedia, confundir la capacidad de definir una doctrina con experimentar la realidad que encierra. Yo no he preguntado si tú sabes hablarme del gozo de la salvación. Lo que he preguntado es que si lo sientes, que si lo experimentas. Esa es la pregunta. ¿Conoces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y corazones? ¿Tienes tu pie sobre el cuello de tus propias pasiones pecaminosas? Y a pesar de la lucha que siempre existirá de este lado de la eternidad, ¿conoces el sabor de la realidad que Pablo describe en Romanos 8 cuando dice, «Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte?» ¿O acaso estás siendo derrotado una y otra vez por los mismos pecados sin que haya avance, progreso, santificación en tu vida? Otra pregunta, ¿has experimentado al ver la decadencia de, nuestra, de tu propia generación el mismo ardor, el mismo paroxismo, el mismo eh, celo que Pablo experimentó al ver Atenas entregada a la idolatría? Dice que se enardecía, Pablo, viendo a Atenas entregada a la idolatría. ¿Conoces ese sentimiento? ¿Progresas como progresa la luz de la aurora o siempre estás en el mismo lugar? ¿Reconoces ese clamor orquestado por el Espíritu Santo que brota y bulle dentro de ti con estas palabras? Abba, Padre. Te identificas con esa expresión del apóstol Pedro al hablar de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vives de puntillas aguardando la esperanza bienaventurada, suspirando desde tus tuétanos. Sí, ven, Señor Jesús. Responde Dios tus oraciones. ¿Te ha visitado el Espíritu Santo capacitándote de una manera inusual para agonizar en intercesión por otros? ¿Has sentido en tus tiempos de oración que Dios se te acercó y elevó tu alma por encima de esta tierra gris y estrecha? ¿Y te daba nuevas visiones de su amor y de su gracia y de su hermosura y de su dignidad? ¿Has sentido que quisieras que en ese momento viniera el carro del Señor y te llevara la gloria directamente desde el cuarto de oración? ¿O que el tiempo se detuviera y pudieras pasar directamente, cruzar el umbral de la eternidad? ¿Conoce esta experiencia? Voy con la segunda pregunta. La primera era ¿cómo estás? Sé sincero. A la segunda es, ¿y por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no vives a la altura de tus posibilidades? Tal vez tu debilidad, tal vez tu debilidad sea el escenario donde Dios quiere exhibir su fuerza. O tal vez sea el azote del Señor. quizá tu debilidad y tus achaques sean un ataque del diablo a quien debes enfrentar o tal vez el que te hace frente es el mismo Dios al diablo hay que combatirlo hay que hacerle frente hay que resistirle como dice la escritura pero ante Dios lo único sensato es someterse bajo su mano poderosa Quiero pedirte, hermano, detente, piensa, reflexiona, evalúa, calibra, pide luz, pide colirio, detente. Creo que algunos, hermano, y voy a afirmar algunas cosas un poco atrevidas, pero creo que algunos viven una vida triste y desquiciada, triste y desquiciada porque sus Biblias tienen telarañas. Porque hace tiempo que no se traban con Dios en una verdadera oración. Verdadera oración, hermanos, porque una cosa es orar y otra cosa es orar. Y hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia entre orar y orar. Y el que no la conozca, el que no conozca la diferencia entre las dos cosas, no estoy jugando. Espero que me entendáis. Hay algunos que tal vez han vuelto a sufrir temores que parecían olvidados y de nuevo vienen las mismas y recurrentes ansiedades porque han dado cobijo en sus almas a actitudes que ofenden al Señor. Tal vez algunos experimentan discordia en el seno de sus hogares y no pueden controlar a los suyos porque se niegan a remover algún pecado secreto. Y mientras ese anatema esté en medio del campamento, Dios no te va a dar la fuerza para guiar a los tuyos. ¿Por qué el fruto es tan escaso? ¿Por qué el fruto es tan canijo? ¿Por qué los consuelos son tan pocos? detente y pide discernimiento. Detente y pide discernimiento. Debo hacerlo, debes hacerlo. Hasta aquí hemos visto, en primer lugar, que Ezequiel fue un hombre que no se resignó. Fue impulsado por un santo inconformismo. Quiso para sí y para su pueblo una historia diferente. En segundo lugar, supo evaluar la situación desde una perspectiva bíblica. Supo discernir. No confundió churras con merinas. Distinguió las causas. Llamó las cosas por su nombre. Y por último, en tercer lugar, vemos que Ezequías fue un hombre resuelto resuelto tomó una decisión esta evaluación que él hizo no la hizo para satisfacer su curiosidad él, él no él no se acercó al problema para teorizar al diagnóstico le siguió una firme resolución ahora pues versículo 10 yo he ¿eh qué? determinado yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Este hombre asumió un compromiso personal. No se limitó a lanzar un deseo al aire. Una pregunta, ¿cómo sueles interpretar tú cuando alguien conocido, al despedirse de ti, te dice algo como esto? A ver si nos vemos. ¿Cómo lo sueles interpretar? Yo creo que todos entendemos ese lenguaje, ¿no? La persona que se expresa así, tú te has expresado así, otros se han expresado así contigo. La persona que se expresa así pudiera estar manifestando un deseo sincero. No tiene por qué ser un hipócrita. Pudiera estar expresando un, sincer un sincero deseo. Pero no está decidida. No ha resuelto el asunto. No lo ha priorizado sobre otros intereses o sobre algunas dudas o sobre otros compromisos. No lo ha priorizado y por eso no concreta. Por eso deja el encuentro en el aire, sin fecha, sin lugar. Y todos sabemos que pueden pasar años hasta que ese encuentro se celebre. Decir a ver si nos vemos es sencillamente... <ríe> Sería bueno, tal vez, si coincide, si surge, si sopla el viento. La persona resuelta, la persona que realmente quiere ese encuentro, lo procura y lo procura poniendo día y hora, sí o no. Y luego lo marca en su agenda. Hermano, yo habré fracasado esta mañana si sales de esta reunión diciendo debo relacionarme mejor con Dios. A ver si me pongo las pilas. Yo habré fracasado. Si tú sales de aquí diciendo, uh, a ver si este 2019 oro un poquito más y me despojo del de lastre espiritual, a ver si de una vez dejo esa costumbre que mina mi vitalidad espiritual, a ver si en este año nuevo eh, me entono, recupero el tono espiritual que tuve hace ya tiempo. Hermanos, si eso es todo lo que yo consigo en esta mañana, no he conseguido casi nada. Porque estoy seguro que el ruido del mundo... Se tragará tu suspiro y por la noche tu alma estará tan dispersa, tan despistada, como tal vez ha estado en el año que expira. Lo contrario, lo contrario de esta santa determinación que tuvo Ezequías es un corazón que divaga, un corazón que divaga. ¿Recuerda la generación que salió de Egipto? Dios la sacó con mano fuerte de ese país. Y los introdujo en el desierto para que lo atravesasen rumbo a la tierra prometida. Pero nunca llegaron. Nunca llegaron. Salvo Josué y Caleb. Que tenían un espíritu diferente, ¿no? Pero todos los demás quedaron postrados en el desierto. Bueno, hago aquí también la salvedad de Moisés que fue fiel en la casa del Señor. Pero recuerdan, ¿no? Esta gente murió, murió en el desierto sin conocer, sin experimentar las bendiciones que estaban a la otra orilla del río. Ahora, mira cómo Dios los describe. En el Salmo 95 hay una trágica descripción de este pueblo. Dice, «40 años estuve disgustado con la nación y dije», dos puntos, «pueblo es que divaga en su corazón». Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es un pueblo que divaga. No tienen mi camino en el centro de su corazón. Y como no tienen mi camino en el centro de su corazón, pues van como el que va cogiendo flores. Divagando. Cuando uno tiene el camino del Señor en el centro del corazón, tú vas poniendo tus pies en la raya que el Señor marca. Cuando Cristo, el camino de Dios, está en el centro de tu corazón, en tu, entonces tú vas viviendo la vida del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios siendo guiado por el Espíritu del Señor. Pero cuando no has conocido el camino del Señor, cuando sus caminos no están en el centro de tus huesos, entonces, sí, eh, las cosas del Señor están bien, están bien. ¿Cómo que están bien? Si Dios es Dios todo lo que no sea 100% entrega absoluta no importa nada pero la persona que dice no, me, me gusta, me interesan las cosas de Dios ¿sabes qué pasa? vive así saqueando con una empanada increíble porque no, 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 no camina en línea recta. Ahora para allá, ahora para acá, como las ondas del mar. Ahora sube la marea, ahora baja la marea, otra ola y vuelta atrás. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una veleta. Este pueblo, dijo Dios, es una veleta. Siempre dando vueltas, siempre divagando. Sentencia de Dios al pueblo que divaga en su corazón, lo voy a poner a divagar por el desierto. Ya que quieren divagar, ya que no tienen un rumbo fijo, ya que no quieren enfilar la proa, ya que no quieren orientar las velas, ya que no quieren correr en línea recta, ala, a rodear el desierto. ¿Tú ves? La persona que divaga en su corazón termina divagando con sus pasos. La persona que divaga con su alma termina dando vueltas, pivotando sobre sí mismo. Quien es de doble ánimo nunca avanza. Tal vez su vida sí, está llena de acción y de trabajo, pero todo el trajín será semejante al trajín de un hámster sobre su noria. La persona que sí, pero no, pero sí, pero luego, aunque sude, solo pivota, solo pivota con un pie fijo espiritualmente va a morir con las manos vacías a pocos metros de donde partió. Y hermanos, yo creo que algunos han vivido 2018 divagando, desviándose constantemente del objetivo, dispersos, dispersándose, distraídos, distrayéndose, sin rumbo fijo. Eh, eh. Distraídos con el millar de estímulos que nos rodean. Oh, hermano, quiero ir terminando, pero quiero llamarte de una manera muy clara. No te resignes. No te resignes, no importa cuáles hayan sido tus experiencias, no importa de dónde vienes, no importa de cuán bajo el Señor te ha rescatado, no importa de las influencias que has recibido, los abusos, el dolor, no importa los millones de fracasos en tu vida espiritual hasta el día de hoy, no te resignes. Dios es Dios, el Evangelio es verdad. Detente, eso sí, detente y evalúa, no vayas cegado. No, no vayas al tuntún, detente, reflexiona, pide al Señor que te examine, enciérrate en tu habitación, abre tu Biblia y pide luz, pide luz al Espíritu Santo, apaga el móvil, apaga el móvil hermanos, apágalo durante algunos ratos por lo menos, no permitas que cada tres minutos tu mente sea atraída hacia algo distinto, un suceso, una curiosidad. ¿Un versículo? ¿Una foto? ¿Un mensaje para la conciencia con musiquita? Yo qué sé. Hermano, esto es una bendición. Si fuera una maldición yo no lo tendría. Es una bendición. Pero un peligro también. Un peligro muy grande. Somos una generación sobreestimulada. Y por eso a veces, es, es, ahora mismo estoy recibiendo un estímulo. Espero que es santo, venido del corazón de Dios. ¿Pero qué pasa? Más de uno ha recibido algunos estímulos más mientras estaba escuchando esta predicación. Y tal vez alguno de ellos no se ha resistido a, a mirar de quién era el guasa que le entró. Eso es lo que nos pasa. Estamos constantemente siendo, ¿cómo se dice? Eh, arrastrados, jalados, eh, silbados desde todos los ángulos. Nuestra atención es llamada una y otra vez. Entonces, nos metemos en, un, en, en una dinámica donde es difícil meditar, donde es difícil reflexionar, donde incluso es difícil pensar de manera lineal. Estamos mirando para... Veinte sitios al mismo tiempo, estamos, te, eh, estamos pensando en veinte cosas al mismo tiempo, estamos atendiendo con nuestro corazón a, a la llamada desde veinte ángulos distintos y es imposible vivir así, es desquiciante, es superficial, eso trae como consecuencia estrés. ...y falta de concentración... ...y finalmente falta de salud espiritual... ...enciérrate en el secreto de Dios... ...y oblígate a guardar silencio... ...hermano mío... ...oblígate a guardar silencio... ...y cuando Él te ayude a discernir... ...entonces sí, pon día... ...marca la hora... ...apunta en la agenda... ...determina... ...resuelve la cuestión... ...asume un compromiso... ...y quema los puentes... ...para que no te puedas arrepentir... ...involucra a otro. ...dile hermano... ...he tomado el compromiso de hacer esto... ...todos los días... ...todas las mañanas... 2019 voy a apartar un tiempo para estar a solas con Dios llueva, haga frío, tenga sueño no tenga sueño aunque se hunda la habitación del salón, el, el techo del salón Dios me va a encontrar todas las mañanas con la Biblia abierta para tener un tiempo meditando con Él, hermano te lo digo a ti porque quiero comprometerme, quiero que tu participación aumente la presión sobre mi alma, quiero que me obligues a hacerlo, quiero que me preguntes Determinación, si tú sales con algunas determinaciones de aquí, si tú sales, por lo menos con la determinación de detenerte y de pensar y de meditar en lo que has escuchado y de responder al mensaje más detenidamente, entonces yo estaré satisfecho. Y hermano, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Hazlo ya, en este tiempo, no mañana. Jóvenes, ya. Ya. O, o si no, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te duele el lomo al agacharte? No es que eso sea pecado. A ver, a la mitad de aquí. ¿Les duele el lomo al agacharse ya? Esteban, porque... Porque tú ya estás en esa... en esa, Tú ya estás ahí prácticamente. Tú y yo, tú y yo. ellos no, no les duele. Y, y, y ¿sabes? Es la etapa... Luego luego va a decir, ay, ¿por qué no me consagré al 100% como Juan, una antorcha cardía y alumbraba? ¿Por qué no lo hice con 17, con 18, con 16, con 19? Cuando podía correr casi sin cansarme. Ya, hoy es el momento. No te dé vergüenza. No te dé vergüenza de levantarte como un hombre del Espíritu de Dios. Y que nos y que, y que todos nos quedemos con la boca abierta al ver la maravilla que Dios ha hecho en tu vida. No te dé vergüenza en mirar a tus padres, a tus mayores, y decirles, hermano, busquemos al Señor. No te dé vergüenza. Dios puede levantarte con tu edad para liderar un movimiento de avivamiento, ¿por qué no? Dios puede levantarte para cogerme del pecho y decirme, pastor, ¡vamos! Es ahora. Mira lo que dice el texto. En el versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, e hizo lo recto, e hizo, hizo. ¿Por qué, ¿Por qué el cronista habla en pasado? ¿Por qué dice hizo echando la vista atrás? La respuesta es muy obvia, no tiene truco. Ezequiel se ha muerto. Cuando el cronista escribe, Ezequiel ha muerto. Ya está. El cielo le concedió un número limitado de años y luego la muerte tocó a su puerta, su cuerpo regresó al polvo, su alma voló a Dios. Hermanos, solo disponemos de una vida que, para, que pasa pronto. Y tras ella Dios pronuncia su veredicto. Tras ella Dios dirá, ¿hizo lo recto delante de los ojos del Señor? O dirá, no, ¿hizo lo recto ante los ojos del Señor? No importa lo que la gente diga en nuestro entierro. No importa lo que piensen los demás. Porque cuando llegue esa hora, lo único importante será ¿qué se hizo ante los ojos del Señor? Y cuando Dios pronuncie su veredicto, ya no habrá oportunidad de enmiendas. No se podrá desandar lo andado, lo hecho estará de hecho, lo dicho estará dicho. Nunca más volveremos a pisar la misma senda. No hay examen de septiembre tras la muerte. Y este es un pensamiento muy solemne. Hoy en día hablar de la muerte es una grosería. Pero no hay algo más tonto que no tenerla en cuenta. En unas horas expirará 2018 y el cierre del año suele ser un buen momento para evaluar las vidas. Algunas de vuestras oraciones me lo confirmaron. Son fechas en las que solemos ser más conscientes de la velocidad con la que se nos escapan los meses y los años y las estaciones y las oportunidades y sentimos el impulso de hacer ajustes, de orientar las velas, de tomar decisiones que nos orienten hacia una vida más plena, más fructífera. Y yo quiero, hermanos, animaros a que lo hagáis. Un desafío. Toma un rato mañana. Mañana es 31. ¿No? Por un momento. He visto la cara tan serio y digo, uy. Um, 31. Toma un rato. Oh, mañana va a ser un día muy con mucho trajín levántate más temprano ¿cómo? acostándote más temprano ¿algo más? <risa> toma un rato mañana toma un rato mañana siéntate ponte delante del Señor sé serio sé solemne porque esta es una cuestión solemne y hermano mientras estás así que el Señor te dé un espíritu inconformista y un claro discernimiento de tu situación. No quiero poner a todos bajo, bajo el mismo diagnóstico, porque no todos estamos en el mismo diagnóstico. Pero pide que el Señor te dé discernimiento en cuanto a tu propia vida. Y luego que el Señor te dé un corazón decidido. Como el de Cristo que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, nos dice la Escritura. Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús anduvo en línea recta, sin titubear, sin divagar, sin vagabundear. No iba como el que iba dando un paseo a ver lo que se encuentra. En línea recta, cumplir el cometido que el Padre le había encargado. Pablo también pudo decir, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo aún... En los años maduros de su de su ministerio decía sigo sigo con lo mismo dejo atrás lo que está atrás lo que queda en el pasado me extiendo hacia lo que está adelante prosigo a la meta me extiendo hacia el premio del llamado de Dios esa determinación como la de sequías. hermanos que los días que están por delante no seas como una hoja llevada por una hoja seca llevada río abajo por la corriente sino como un salmón un salmón contracorriente remontando el río hasta alcanzar las partes altas vamos a vamos a orar aquí y si el Señor de alguna manera te ha sacudido y ha sentido esa punzada en tu conciencia no quiero cerrar este tiempo sin decirte que hay perdón en el Señor para los que de veras se arrepienten. Hay perdón. Y no solamente hay perdón, hay poder para que ahora puedas andar en una dinámica nueva. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu, por, por tu corazón de Padre. Porque tú, Señor, nos uh, zarandeas a veces para despertarnos, Señor. Dios mío, Hazlo con mi vida, hazlo con mis hermanos, hazlo con esta congregación. Que esta palabra no quede, Señor, en un rincón de nuestra memoria, sino que inflame nuestro corazón por tu bondad, Señor. Levántanos en esta hora para ser instrumentos de avivamiento en nuestros hogares, en la congregación, allí en los lugares donde tú nos has plantado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga